0: Salve, salve meus ouvintes, como é que vocês estão? Eu sou o Kaique e bem-vindos a mais um Na RuaCast, certo? Hoje, sem a presença do Gilmor, Gilmor acabou nos, nos deixando aí, foi pra Santos, certo? Tirou um mêsinho de férias aí, <risos> mas comandarei esse episódio pra vocês. Sem muita enrolação, vamos ao que interessa, eu tô aqui com ele, Yannick Hara. Ele que é afro-oriental paulistano, nascido no centro de São Paulo. E começou no rap desde 2010, lançando músicas na internet. E hoje tem uma carreira aí de respeito desde então. Salve, salve, Yaniki! Como é que você tá, meu mano?
1: Salve, salve, Kaique. Salve, salve na rua Cast. Aqui quem fala é Yaniki Hara, 38 anos. No rap aí profissionalmente desde 2016, mas fiz algumas coisas em 2010 aí, algumas coisas antes de 2010 com outro nome. Pra mim é um prazer estar aqui com vocês, aqui, contando um pouco da nossa história aí, da nossa caminhada, falando sobre nossa origem, falando sobre movimento hip hop, sobre o rap. Muito obrigado pela oportunidade, meu mano. Salve, salve a
0: todos, todas e todos aí da,
1: na rua cast
0: Quero começar um papo, eu não sei por onde começar. Tem muita coisa que eu quero falar com você, mas sou tranquilo que a gente vai desenrolar bastante coisa aqui. Na verdade, eu acho que eu, que eu vou começar falando sobre sua história, né? Primeiramente, para você se apresentar e, e passar sua bagagem aí para nós. É, primeiramente, cara, uma, uma parada que, que é de se chamar a atenção, né? É, por que o nome é Nick. É o seu nome de verdade, não é?
1: Sim, meu nome é Yannick mesmo. De batismo. E Anik, ele é um nome francês, né? De descendência africana, né? na parte africana do, da França, né? Dos negros escravizados. E aí, em hebraico, significa presente de Deus, né? E Anik. O Hara vem da minha mãe, né? Minha mãe japonesa. E Hara significa barriga. Né? Então. Presente de Deus da barriga.
0: <risos> Foda, mano, caraca. Eu, eu queria ter um nome, um significado de um nome bonito, né? Mas, ainda bem que você falou, eu lembrei de uma história que, que quando eu fui pesquisar o meu, meu nome, né? Kaique, do jeito que se escreve, com Kai, com o E no final, é, eu descobri que é de origem indígena e significa ave aquática. É isso né?
1: <risos> é do, do povo
0: <risos> <orientário>. <risos> Então, assim, uns tem, tipo, sei lá, nomes bíblicos e tudo mais. Eu sou uma ave aquática, mano. <risos> Mas com orgulho, tá? <risos> fala isso com orgulho. Mas, mano, então fala aí sobre a, sobre a sua história. É, primeiramente, desde quando surgiu o Yannick, desde quando você se conhece por gente, e até sua história no rap, mano.
1: É, então, Yannick Rara surgiu em 2010 mesmo, né? Com uma vontade mesmo de ser eu mesmo, né, cara? Eu, eu vinha de, um, de uma escola, assim, de uma rapaziada que já fazia um som, né? Fiz parte da 360 Graus Records, DJ, DJ Kaique, Dom Cezão, Pizol, Nocio Xomu. Só os grandes, só. Rodrigo G, é, Renan Saman. E aí aprendi muito com eles, né? E tal. É, eu tinha um outro nome, né? E aí. Por ter outro nome, eu percebi que eu já sofria um pouco com uma personalidade fragmentada, né, mano? Tipo, não era eu mesmo. Eu queria ser algo a, a, eu queria ser algo que o mercado me oferecia, né? Eu estava sendo conduzido a ser uma coisa que é, eu não era. E aí tinha um conhecido meu aqui do, do bairro, aqui da Bela Vista, né? O André Eros. Ele falava, mano, por que você não adota o nome Yannick, mano? Bem da hora. Só tem você, só vai ter você no rap. E aí ele já me falava isso há muitos anos. E aí, de repente, essa lembrança, e aí eu falei, não, mano, é isso mesmo. Eu vou, vou ser o Yannick. E aí só estava em dúvida se adotava o sobrenome do meu pai, que é Dias, ou o Rara da minha mãe. Yannick Rara, o Rara ornava mais com Yannick. E aí o Dias... Não que o Dias não ornasse legal, mas eu achei que o Rara ia, ia dar mais... É... Um nome mais diferen... diferencial. Sim, é mais característico, né? Bem um, mais. mais característico. E aí eu adotei o Rara. E aí comecei essa caminhada em 2010, mas ainda assim com os resquícios de 2000, 2005, sabe? Aquela coisa meio assim... É, me me desfazendo me, me recuperando da, da dessa personalidade fragmentada né meu? de várias coisas e tal e aí percebi que que precisava me desconstruir né mano e aí demorei seis anos para me desconstruir mesmo assim dentro de uma estética assim dentro de uma narrativa artística né não como pessoa assim eu também fui tentando me desconstruir como pessoa, mas estava tendo muita dificuldade. Infelizmente, eu acabei me envolvendo com álcool e droga, né? Muita balada, muita noite. Em 2016, em 2015, eu fiquei limpo, né, mano? Eu parei de beber, parei de fumar maconha, pra usar a droga. E aí, em 2016, eu, 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 eu lancei o meu primeiro EP, que é o também conhecido como Ovo Samurai, que já era um projeto da época que eu estava com os caras. Já era um projeto que eu estava lá com os caras da 360 graus com Kaique e tal, e aí eu, eu resgatei esse trampo, regravei lá no Jimmy Love, Jimmy Love é um dos, um dos pioneiros do dancehall no Brasil, ele tinha uma banda com um Benegão, chamada Funkfuckers, antes do Planet Ramp ser formado. Né? Uhum. E aí eu regravei essas músicas lá no estúdio do Jimmy, só que eram quatro músicas, era um EP, era um EP mesmo, assim, pequenininho. O né?
0: Afro Samurai.
1: O Afro Samurai, e aí eu, 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 eu coloquei mais quatro, teoricamente um, um disco de oito faixas já não é um EP mas eu, eu quis chamar de EP por ser uma experiência sacou eu não sabia eu não, eu não sabia que eu ia dar certo com esse disco sacou eu, 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 eu vinha eu vinha eu vinha, vinha de um ressentimento dessa galera por não ter conseguido lançar esse disco naquela época tava com medo muito grande de não ser aceito ainda naquela coisa de de desconstrução de aceitação, uma coisa certo. que que eu, que eu trago desde criança pelo fato de eu ser filho de pai negro, mãe japonesa, não ser aceito nem na comunidade negra, nem na comunidade japonesa, uma coisa que eu carrego desde criança, desde da minha nascença, essa coisa de não ser aceito, e aí tinha esse medo de ser aceito pelo rap.
0: Mas, mano, falar sobre sua infância também, cara, como que foi é, desde a sua infância até você começar no rap, né, terminando com o seu início no rap, como foi para você é, ser um afro-oriental, porque assim, é, querendo ou não, é, é um grupo social pouco comentado, bem, bem pouco comentado, eu vejo assim, é, sendo comentado, cara, você foi a primeira e única até então pessoa que comenta sobre as suas lutas, e, enfim, fala um pouco aí sobre como foi pra você. É, ainda tem
1: muita coisa registrada aí na internet sobre a, assim, as dificuldades. Hoje, Hoje. Eu prefiro dizer o seguinte, cara, que o fato do meu pai ter casado com a minha mãe, e minha mãe ter casado com o meu pai, foi um ato revolucionário, mano. Revolucionário. Unir duas culturas originárias, que é a cultura
0: africana, que é a cultura oriental. O seu pai é negro e sua mãe é japonesa, né? Sua mãe é japonesa. Você chegou. E... Na... Você nasceu aqui mesmo.
1: Nasci aqui, né? Minha mãe nasceu aqui também, e os, os pais delas, que. Os pais dela que vieram do Japão. E o, ato, o fato deles se casarem foi um ato revolucionário, cara. Não tem palmitagem, tá ligado? Não tem essa história de palmitagem. O que tem, mano, é um ato revolucionário de dois povos se unirem, cara. Dois povos de luta, de, de extrema, de, extrema é, de extremo poder. Mas não foi fácil, assim. A infância, a adolescência, né? Aquela coisa, aquela, aquela, aquela busca de ser aceito. É muito mais fácil o branco nascer e ser aceito. Já, 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 não é, já não é tão fácil para o negro é, nascer e ser aceito no mundo por causa do racismo. O, o oriental, outra, mesma coisa, porque existe o racismo amarelo. Então, a minha, a minha vida inteira fiquei buscando isso. Mas chegou um momento que eu falei assim, cara, chega, quem tem que se aceitar sou eu. Eu tenho que me aceitar. E, e quem eu preciso dar? A maior aprovação, a maior validação é da minha família.
0: Você chegou, a, você chegou a sofrer bastante racismo também bastante. em torno da infância? Da... Isso é meio, é meio que uma pergunta óbvia, né? Mas...
1: Sim, sim. Mas assim, bastante. Hoje eu encaro o racismo assim, de uma forma assim... É... Eu olho pra pessoa, eu, eu, eu percebo o quão, quão retrógrada a pessoa é, né? Tão, tão assim, ignorante,
0: né? Mas antes você não sabia, né, mano?
1: É, eu, eu, mas aí, eu, 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 para mim passar para esse ato de serenidade, eu, eu cometi muita violência, né? Então eu, eu revidia, revidava bastante. Eu acho que com o tempo, igual o homicida falou, não tem conversa com racista, é paulada, tá ligado? Para mim certo. é paulada também, paulada. Porém, Sim. eu parei, eu, eu, eu não, eu não mais estou afim de dar paulada. Eu simplesmente ignoro, eu simplesmente mostro para ele que ele, que ele é, que ele é um babaca, um idiota, entendeu? Que essa, esse pensamento. Infelizmente, isso só existe porque o capitalismo existe, os vários ismos existem, entendeu? O racismo não existiria se não houvesse o capitalismo. Hum. O racismo não existiria se não fosse a, a colonização, se não fosse a, a escravidão do povo africano, tá ligado? Basicamente, então,
0: assim, o, o que o pessoal define hoje como, como racismo estrutural é isso, né, mano? É o capitalismo. Exatamente. Na sua é mais estrutural. pura forma. Exatamente, é estrutural. O bagulho está
1: dentro de toda uma estrutura de milenar. Milenar. Então, assim, ah, o racismo vai acabar? Não. o velho capitalismo, não. Então, a gente vai ter que ficar convivendo com isso e combatendo. Então, como se combate? Prisão. Cometeu racismo, preso, vai preso. Entendeu? É o que, tá, é o que aconteceu aí. A lei de injúria racial no Brasil aumentou a pena. Agora, e aumentou a pena e aumentou o texto ou seja, fez piada racista, vai preso, né? Porque tá lá também, é ato de recriação, você ser racista por recriação, Olha que louco, né? Ser racista por recriação. Porque então, o cara, preso.
0: é, é brincadeira diária do cara, né? Ah, ela é uma é brincadeira, mesmo. não
1: é brincadeira não, irmão, tá preso. Agora existe uma lei, agora é importante a, 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 a fiscalização da lei, né? A lei ser cumprida, né? A lei ser cumprida. Então, esses mecanismos de lei ajudam a combater, né? Mas ajuda, ajuda a combater, mas a, mas a gente entra numa era de que é difícil. Quem morre hoje? Branco ou preto? Preto. Teve a bagunça lá em Brasília. Quem foi preso? O pretinho que estava lá envolvido. Os, os pobres que estavam envolvidos. Não, não, não foi disparado um tiro de, de bala de borracha. Se é preto, de esquerda, professor, aluno, black bloc, já tinha morrido um monte ali. Então, <risos> é, então o tratamento é diferente. Então, é, é, é combater esse tipo de tratamento que vai demorar muito, né, vai demorar. Então, eu passei por tudo isso, passei por toda essa questão, mas eu encontrei em mim e na minha família um porto seguro, entendeu? Então, assim, eu já não busco mais aceitação de pessoas, assim, que eu não conheço ou que olham para mim na rua e me medem. Eu não busco, não faço questão nenhuma dessas pessoas aceitarem, porque eu já me aceitei e eu tenho dentro da minha família essa aceitação né? não só como pessoa, mas como artista então já não busco mais é... já, não, não, já não tenho mais esse conflito dentro de mim uhum. eu saio na rua, eu saio com meu cabelo é, é, solto e vejo vários olhares e não me ligo mais para esses olhares, porque o problema está no outro não um está em mim, eu não vou poder modificar o outro o outro eu vou, o máximo que eu posso fazer é educá-lo e é, facilitar o despertar da pessoa eu não vou poder modificar o outro então, eu já nem ligo mais porque o outro pensa, olha, faz, analisa, julga, entendeu? Então, eu já não, já, 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 já passei por todas esse governo. Esse,
0: esse pensamento seu que você tem hoje, você, você adquiriu ele já, já, na, já na trajetória do rap, já, pelo então, visto? Já não, não só
1: na, tra, na, na trajetória do rap, mas também na terapia, né, irmão? Sei fazer, né? você fazer Com terapia pra caramba. Precisei certeza. me autoconhecer. É e a sua goleador. família,
0: a sua família foi muito coleadora, para você?
1: Foi, 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 porque eles, eles sempre, eles sempre mostraram para gente que que era exatamente. Eles sempre mostraram para gente que era, que era que o fato do pai deles, é o pai do pai e da mãe fazer isso, é, foi um ato revolucionário. Eu precisava entender a revolução. Eu não entendia essa revolução. Eu fui entender essa revolução recentemente. Eu fui, eu fui entender essa revolução há sete anos atrás. Eu estou com 38, eu fui entender isso com 31. Fui entender agora, entendeu? Então, assim, mas é normal, porque imagina, você é uma criança, né, cresce, aí você faz você faz 10 anos, aí depois você faz 18 anos, aí você vai para a vida adulta, e aí você carrega tudo isso que você tem. com 20 com 18 anos, você carrega 18 anos de vida, né, que você teve, é a inteligência emocional dessa época. E é. aí você vai... É, não é todo mundo que desperta com 20 e poucos anos. E eu carreguei isso até os 30. E depois, eu de tanto bater a cabeça, e também também esse, esse problema que eu tive com álcool e droga, né, que também me deixou né, confuso, fui tirando uma coisa de cada vez, aí tirando uma coisa de cada vez, entrei no despertar espiritual e hoje eu aceito, não, não, tenho, não, tenho, não busco a aceitação de ninguém. Isso me ajuda também na arte, porque eu já não fico mais querendo fazer música para ficar rico e nem para atingir a massa. Primeiro que o que eu faço não atinge a massa. Segundo que a, a não atinja a massa porque o mercado não quer. Porque eu, tô, eu bato no mercado, eu bato no sistema. Entendeu? Hum. Então não, não, eles não vão falar assim, Pô, tá deixar esse, vamos pegar nossas estruturas aqui e colocar esse cara lá em cima porque ele, é, porque ele é legal. Eles só fazem isso com interesse. Eles só pegam um cara que bate no sistema e, e eleva esse cara com o um único interesse de fazer dele uma sala de manobra. Entendeu? O que aconteceu com vários artistas. Vários artistas. Mas é vai de cada um escolher esse caminho, né? Eu, por hora, não, não quero escolher esse caminho. Uhum.
0: Você conhece mais pessoas afro-orientais?
1: Conheço, conheço um pessoal.
0: Existem mais comunidades, né, na internet. E como eles tratam também essa mesma, essa mesma pauta?
1: Passaram pela mesma situação de buscar de aceitação, de não ser acolhido de um lado nem do outro. É o limbo, né, meu? A gente viveu no limbo muito tempo. Uhum. Então foi importante a gente se reconhecer, se ver em ver da nossa potência, tá ligado? Isso que é o louco. É entender a revolução. fala mano, você é um revolucionário. E pessoa, às, vezes, nem, às vezes a pessoa nem se sentia um revolucionário.
0: É o que o, é o, o MC da fala na, numa. Eu não lembro qual a música, mas o último álbum dele. Que ele fala que é o seguinte, mano. É, ele nasceu ele nasceu numa luta que já aconteceu antes dele nascer. Ele tá lutando uma luta que ele vai morrer sem, sem vencer e que já acontecia, e já acontecia sem ele antes de nascer, tá ligado? Então você já vive já né, nessa luta, né?
1: Exatamente. E ele vive a luta dele e eu vivo a minha, entendeu? E, é, e a gente vai vivendo nossas lutas. Até, tem uma passagem bíblica, não fala, né? acho que é Timóteo lá, 7, 7 8, 18, não sei, que fala, né? É, Vivia a grande batalha, né? Lutei a grande batalha, e cheguei até aqui, né, uma coisa assim, né, que é uhum. isso, cara, é uma luta, cara, é uma grande batalha, lá na frente, você, quando você faz a passagem, quando você faz a passagem, você fala, pô, lutei, cheguei até aqui, sobrevivi, agora vou descansar,
0: tá ligado, a vida é isso. Da hora, da hora. Claro que, apenas pelo fato de ser branco, eu já me considero leigo, né, nessas questões, mas assim, eu, o que eu vejo, pelo por vídeos na internet da, da, da comunidade oriental amarela com um certo também preconceito da galera negra você sentiu também algum preconceito de algum de algum dos lados em relação a você assim
1: do Japão foi formado por várias raças que originaram que originaram o oriental né que ori uhum. originou oriental algumas áreas do Japão são extremamente racistas entendeu? E outras não. Tem uma galera lá que eu esqueci agora o nome do local, que é uma galera japonesa e era mais escura a pele, é mais escura, Okinawa, lembrei, Okinawa. Então existe vários tons de pele também. Agora na África, o negro retinto tem aquele negrão, né, escuro, mas também tem vários tons. Existem mais de
0: 50 tons de pele negra, mano.
1: <risos> e lá no Japão é a mesma coisa. Só que esses tons, eles servem também certos tipos de origem do império lá, da época do império. E aí, tem uma galera que não gosta. Mano, por exemplo, eu, 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 eu tenho uma teoria. Eu acredito que o japonês que não é racista, ele originou daquela galera que viveu a época do Yasuki tá ligado? O, o primeiro samurai o primeiro não oriental que era negro.
0: Inclusive, Sacou. a gente estava cortando no off também. Eu não sabia da, exist da existência. Eu achava que era uma lenda, né? Eu achava que era só uma história, mas não, ele realmente existiu, Yasuki, né?
1: Eu acho que existiu. Ele existiu. A fez um trabalho sobre o Yasuki. Fez até uma, uma coleção de roupa na, na lábio fantasma, inspirada no Yasuki. E, e, pra Yasuke. mim, o Afro Samurai é o Yasuki dos tempos modernos, entendeu? Desse, desse Japão pós-apocalíptico e tal. Tem uma, tem, eu, eu tenho certeza que o Takashi o Kazaki se inspirou no Yasuki para fazer o Samurai. Então uhum. essa galera que, que 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 descendeu desse império que foi protegido por iaso já já não é um pessoal racista. Aquela galera já que foi mais é, que foi mais é, influenciada pelo Ocidente, né, na época da guerra e tal, né, e já, já é mais racista, entendeu? Já é mais racista, entendeu? Mas é real, isso é mesmo ele, o oriental ele tem problema muito grande. O japonês tem problema também muito grande com o coreano, com o chinês. Eles não se gostam também por causa das guerras lá também. Se você chama o chinês de japonês ele fica puto. Vice-versa, se você chama o coreano de chinês ou de japonês ele se puto Então assim, você entende que até entre o asiático existe problemas, né? Então é a ignorância do mundo, né? Do ser humano, grande ignorância do ser humano.
0: Você começou a, na produção do, do Afro Samurai bem antes, lá na época de 2010. Ou você, nessas novas músicas que você acrescentou, você trabalhou nelas enquanto ainda estava nessa dependência do álcool?
1: Não, eu trabalhei e já estava limpo. Já estava limpo. Já tava, eu, eu fiquei limpo em, em 23 de, de, de novembro de 2015. E aí, em 2016, assim, lá para o meio de 2016, março, abril, maio, eu comecei a ler o mangá do Afro Samurai, porque meu irmão trabalhou na Panini, e a Panini lançou o Afro Samurai nas bancas. Carai, que sorte, mano! É, então olha que, louco, olha que parada louca, eu, eu resgato o trampo, então tipo, tudo um barato meio que de Deus, meio espiritual, tá ligado? Eu resgato o trampo, regravo as quatro faixas, senti que não tava legal ainda, se assim, puta, só quatro faixas e tal, o mangá é lançado no Brasil, eu acesso o mangá, leio o mangá, volto pro anime, decoro as falas do anime, mais ainda, e escrevo mais quatro faixas. Escrevo mais quatro
0: faixas. Ah, é uma inspiração e, em tanto.
1: E aí eu vou lá na live station, que é... Os donos são Blackbone, não sei se vocês conhecem o Blackbone. Blackbone trabalhou com, com uma par de gente que é aí, com um Kante, uma galera aí da, do rap dessa, dessa nova safra aí. Da hora. E, e aí junto, junto do RDO, eu vou lá na live station e gravo mais quatro. E aí, eles, res, eles res, remasterizam as outras quatro faixas que eu tava lá no. Um, um, que eu tinha feito no Jimmy Love. Eu tive que até regravar algumas músicas lá. Os prefados do estúdio ter uma captação um pouco um, diferente lá da do Jimmy e tal. E aí, eu, eu chamo esse trampo de EP, por ser uma experiência, já justamente para quebrar esses paradigmas no mercado, né? Ah, uma faixa de tantos. É um disco de tantas faixas, é né, um EP, tantas faixas é né, um disco, o outro é um LP, LP não, um EP e tal, um disco cheio, não sei o que, blá blá blá. Então já vim para o cenário, já para quebrar paradigmas, assim, gente pô, tipo, mano, eu chamo de EP porque é um EP, não é porque, você, não é porque vocês padronizaram a parada que vai ser assim. E uhum. aí em, em 3 de setembro de 2016 eu lanço o também conhecido como Alpha Samurai, com oito faixas, participações especiais do Medula. De Guito Reis, tá está vivendo do ósseo. É, Nego, Nego Petros, que foi um dos caras, um dos fundadores da ODB, da Old Art Bastard. Ra Raquel Raoni, Paula Malvar, da banda Vó uma banda muito massa, assim, de, de música brasileira. Hum. Paula Malvar. E é só. E aí todos os beats foram feitos pelo Paulo Júnior, Beat Monk, meio lá de Guarulhos. Moleque monstro também dos beats, assim, do Boom -bap, assim, um cara muito... Assim, já fez trampo com uma galera de fora e tal, o cara é muito bom, assim, muito bom. E... Massa, massa. E
0: foi aí que você aí, se consolidou no, no, no rap?
1: Então, e aí eu, eu lanço o disco com, com aquele medo, né, mano? Caramba, lançando um disco sobre um anime, porque até então era um disco inteiro sobre um anime. Eu não fiz uma música sobre o Afo Samurai, fiz um disco inteiro, oito faixas. Então eu tinha que defender esse, esse conceito, né? E aí eu, eu eu só pude ter, eu só pude é, consolidar essa defesa quando eu fiz o em Minas. Quando eu fiz o em Minas, mano. Não teve jeito, o rap teve que ouvir, teve que aceitar o trampo. Tá ligado? Hum. Porque até então eu sofri muito muita resistência de de alguns lugares para cantar, eu cheguei ah, a com a... certeza. A a pedir pra tocar em vários lugares e tal, os caras, não, mano, Pô, rap de anime, rap geek, não, mano, a gente não quer esse bagulho aqui, aí eu fui pra galera geek, tá ligado, aí os caras falaram, porra, mas você não é cosplay do lado Samurai, então eu caí de novo naquele mesmo bagulho que eu já caía desde a infância, eu não era aceito nem pelo rap, tá ligado, tradicional, e nem pelo rap geek, mano, porque eu fui cantar imagina, em uma parte, de, uma parte de evento anime, mano, e aí os caras falaram, mano, você não é o cosplay. Só que esse barato me ajudou, tá ligado? Porque eu falei assim, bom, os caras querem que eu seja o cosplay, então eu comecei a modificar também a teatralidade, a estética, do, a estética das da performance. Pô, interessante, interessante essa visão dos caras, então eu vou começar a me vestir mesmo de Afro mudar. E aí desencanei de ficar fazendo evento geek, tá ligado? também os caras não pagam nada, os caras é, tudo explorador ali, os caras exploram um ou outro ali, tá ligado? Todo mundo Ah, esse
0: evento é foda, imagina mesmo.
1: É, é, ninguém paga ninguém, e aí comecei a, a, a... fui estudar, mano. Fui estudar, eu fui, passei no vestibular da E-Tech de, Ar, de Artes, eu fui fazer eventos. Pra, me entender, pra mim entender entender como é que era o mercado. Como é que era o mercado da música? Como é que funcionava? Quem, quais são os lugares? Quem são as pessoas? Quais, quais são os lugares que eu preciso ocupar? Como funciona a engrenagem da cultura em São Paulo e no Brasil? O que, que é malé Rouenet? O que, que é produção? O, que, que, é, o que, que o Sesc faz? O que, que o Itaú Cultural faz? O que o Banco do Brasil faz? Centro Cultural Banco do Brasil, o que, que o Centro Cultural São Paulo faz? O que, que a Prefeitura faz? O que, que a virada cultural é? Eu fui, fui buscar, mas saber o que, que era o quê? E aí, numa aula de produção cultural, a professora falou, meu, é o seguinte, cara, é... essa professora aí, ela se chamava Isaíra, ela trabalhou nada mais, nada menos com Queen, Madonna, Michael, Michael Jackson, tá ligado? Lá em
0: 90. Lá longe. Não, pouca bosta, pouca bosta. Mulher é, é monstro.
1: E ela falava umas paradas cabulosas e eu virei aquele aluno do... da do... primeira carteira, porque até então era <risos> Do fundão Só... que prestava atenção, que aloprava todo mundo, mano, eu fui entrar na... dei tudo a minha vida, mano. O primeiro da carteira ficava, sabe, monopolizava a aula pra mim, falava, mano, eu vou absorver tudo aqui desse curso, mano. E absorvi, tá ligado? E aí, bom. ela, numa, numa conversa com ela, ela falou assim: mano, é, tenta o SESC, o SESC é um bom pagador, paga bem. Eu já tinha me apresentado no Manos e Minas, né? Então já tava, eu tava naquela coisa assim de porra, admiro Manos e Minas, caramba, o Afro Sakurai, caramba.
0: É, já. é, o Manos e Minas era um programa que era como se fosse um estúdio, né? Que era só focado em músicas mesmo de artistas independentes, né? Que estavam começando eu também.
1: Do... Manos e Minas era um programa de hip hop, mano. Programa do rap, um programa do movimento hip hop, e falava de todas as vertentes do rap, do b-boy, do grafiteiro, do DJ, tinha reportagem, tinha apresentações. O barato era lá no Teatro Zampere, lá na, no, no, na Tiradentes, teatro gigante. O, 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 o Manos de Minas ficou no ar acho que uns 10 anos, mano, tá Carai. ligado? 10 anos. Eu, 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 eu andei conversando com uma galera e falei, mano, a gente tem que fazer a gente tem que fazer um barulho aí pra o bagulho voltar, tá ligado? Acho que, apesar que nesse governo aí, não sei, né? Se, já, não, sei se, não sei se daria, mas... Ah, obviamente. Eu, 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 acho, que, eu acho que tá na hora da gente pressionar tá ligado pressionar o governo e, e para para volta do, do programa o programa tá reprisando a TV Cultura né ele tá reprisando mas era bom a gente fazer uma pressão
0: é mais pra... novos né tá certo
1: exatamente para dar continuidade na parada enfim aí mano eu já tinha me apresentado lá e era o meu grande sonho mano meu grande sonho o Afro Samurai era estar no Manos e Minas mano e aí eu realizei esse sonho eu falei qual que é o próximo sonho eu vou cantar no Sesc e aí, um, nove meses depois que eu entreguei o, o, o projeto pro cara, o cara me chamou, mano. Quatro conto. Falei, o quê? Eita, ué. Então, falei, com contratei o DJ, contratei uns caras, papapá, papapá. Pá, pá, pá. E aí, comecei a entender, mano, como é funcionar, funcionava o SESC, comecei a entender como funcionavam os outros lugares. Tá, o cultural, o Centro Cultural Bloco do Brasil, os eventos de prefeitura. E aí, Joder, eu trabalhei... E aí, você
0: foi se aventurando, né? Tipo, você, se aventura, me ap... não, você foi se a... adentrando, a... né?
1: comecei a aplicar aquilo que eu tinha aprendido na escola, no curso técnico, e aí eu fui ocupando vários espaços. Então, assim, eu trabalhei três anos o Afro Samurai, cheguei a cantar em festivais, cantei em... em, em por exemplo, o último show do Afro Samurai foi em maio de 2019, no Centro Cultural da Juventude, lá na, na Zona Norte, através da prefeitura. Eu já cheguei a me inscrever várias vezes na virada cultural, mas não consegui, mas eu fui entendendo cada lugar que eu precisava ocupar. E aí eu fui ocupando cada espaço, mano. Naquela época, eu só queria ocupar os espaços, mano, e tentar ganhar uma grana. E quando eu comecei a ganhar a grana, eu falei, mano, é possível. É possível, não é uma viagem, não é uma coisa assim que.. impossível. É, é entender, tá ligado? É entender o, o habitar que você tá, tá ligado? É entender o ambiente que você tá, estudar, mano. Não adianta, assim, não dá pra ficar só refém de, por exemplo, nossa, eu vou fazer uma música e vou estourar. Pode acontecer, tá ligado? Pode acontecer. Mas é um em um milhão, mano. É, então, pode acontecer, mas também pode não acontecer. E se não acontecer, não quer dizer que você não vai conseguir ganhar dinheiro, tá ligado? Claro que o meu propósito na música não foi ganhar dinheiro. Mas a partir do momento que eu comecei a ganhar dinheiro, mano, eu, 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 eu comecei a me sentir um pouco mais, um pouco melhor. A última começou a melhorar, mano.
0: Com certeza, é. Esse papo, além de me clichê mano, meio que não cola hoje tanto assim, né? Claro que assim, existe o amor dentro da música, mas, mano, é aquela coisa que você tava falando, né? Tem que se valorizar, mano.
1: Mano, a parada é a seguinte, artista que não se valoriza, ó, artista que não se valoriza nunca será valorizado, mano. Essa é a ideia. Então, a valorização, ela envolve também questões criativas, ela envolve coisas físicas. Ela, física, né, de você ter uma cabeça boa, mental, físico, assim, uma, uma condição, um elemento legal, tá ligado? Físico, né, pra você aguentar as coisas, mas também envolve o financeiro, irmão. Tem que ter, um, você tem que receber por isso, mano. Quando eu vi essa frase, artista que não se valoriza, nunca será valorizado, também tem uma outra frase, artista que não valoriza o outro, o artista nunca será valorizado, então tem várias é, nuances da primeira frase, né. Então, um artista que não se valoriza nunca será valorizado. Então, vai viver frustrado, mano. Vai viver certo. frustrado, vai viver, vai viver triste, vai, vai começar a se comparar. Aí é aquela coisa, mano. Comparou, perdeu. Cada um tem uma jornada na música, mano. E cada um tem um tempo. E aí, quando eu, quando eu fiz o, o, o. Quando eu me apresentei no Manos em Minas. Quando eu comecei a ganhar dinheiro com música né, nos três anos seguintes, isso foi 2016, 17, 18, 19. Eu fiz outros trabalhos em 2017. 19, 20, 21, 22. Só que no, no ano de no 2022, mano, eu, 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 eu percebi, cara, que eu ainda sou conhecido como o Afro Samurai, mano. Eu saio Obviamente. na rua, eu saio, eu saio na rua, ah, o Nick, o Afro Samurai. O, então, aí eu percebi, cara, que o Manos de Minas me, deu, me trouxe projeção, me projetou pro, 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 pro Brasil todo. Mano, eu cheguei... Mas você não falando...
0: acha que. Mas você não acha que o que o Afro Samurai foi a sua primeira consagração no rap?
1: Então, eu, eu, hoje, hoje eu vejo assim. Hoje eu, hoje, hoje eu vejo assim que, que foi minha, uma consagração pra mim pelo fato de eu ser conhecido por isso. Então, qual que é o sinônimo do Yannick Hara?
0: Afro Samurai. É seu codinome hoje, né? É o seu codinome, mano. Não é à toa que ele está na capa do episódio, <risos> não é? Exatamente. Até hoje se diz que eu chega
1: nas pessoas. O que, o que, o que... Só que eu só fui entender isso recentemente. Eu não entendi isso em 2017... Porque em 2016, 2017, 2019, eu estava ocupado em trabalhar, mano. Eu não, eu não, tava, não tinha percebido que, que, que isso ia acontecer. Por que hoje eu entendo isso? Porque o, o trabalho é atemporal, mano. O trabalho sobrevive durante o tempo. Dentro da minha realidade, dentro do meu tamanho. E meu tamanho está bom para mim. Eu não preciso mais querer... Eu não, eu não quero ser, por exemplo o Matuê, o Felipe Rett, o Major o Major RD, eu não quero ser esses caras, e eu acho da hora esses caras, mano, eu acho da hora, os caras tão podendo, sabe, mano, é... certo, eles levaram bem, rap a outro nível poder, também, mano, a outros lugares, um rap em um outro nível, na, na, aí, naquela época, de 2019, eu falei, mano, eu preciso, eu preciso ir para um outro caminho, eu, falei, eu preciso fazer um outro, um outro barato, porque uma vez eu troquei ideia com meu pai, meu pai falou assim, filho, da hora, a Samurai é da hora, mas então você vai ser isso eternamente?
0: Artisticamente? Certo, e aí, você, e aí chegou eu... a lançar, você chegou a lançar alguns CPs desde então, mas foi aí em 2019 que você lançou o seu segundo disco, né? Que foi O Caçador de Androides, não é?
1: Isso, isso. E por é causa dessa outra conversa, pegada
0: já, mano.
1: Por, por causa dessa conversa com o meu coroa. Meu coroa chegou pra mim, filho, legal, pá. Mas e aí, você vai ficar nisso pra sempre ou você vai artisticamente vai pular de outra coisa e aí eu lembrei é, do uma, assim eu lembrei dele nessa conversa, eu lembrei que uma vez ele chegou pra mim assim, eu era criança ele falou assim, filho, vem aqui deixa eu te mostrar um disco, aí ele trouxe a trilha sonora do Van Gales, que é a trilha sonora do Blade Runner, assim, colocou pra mim ouvir, mano, mano.
0: Nossa, é maravilhosa não é? Eu comecei a
1: ouvir a trilha assim, ó, bom, a primeira música né, dum, eu já viajei comecei a viajar, falei, mano aquela orquestra eu falei, como é que isso é possível? E aí ficou na minha cabeça essa lembrança. E aí ele falou, filho, a gente vai assistir o filme. ela ele alugou o filme, a gente assistiu o Blade Runner. Mano, ah, sim,
0: você tá falando, falando do velho, né?
1: É, do velho, do primeiro. Ah, do tá primeiro. certo, tá certo. Procurou, Mas isso. o
0: 2049 lançou quando? Inclusive eu tô devendo de assistir. O
1: 2049 foi lançado em 2017, tem que ver. Não foi, foi, é, é, já tem um tempo, já, já tem um
0: tempo. Mas já existia, já na, na, na época que você fez o disco, já.
1: Puta, cara, tem que ver, não
0: me, não me lembro muito bem, eu sou meio... Não, mas com não certeza, beijo. com certeza já tinha lançado, já.
1: É, então, e aí, assim, é... ia ser louco fazer um bagulho de ficção científica, hein? E aí eu fui estudar ficção científica, aí eu cheguei na cultura cyberpunk. Eu falei, caramba, cultura cyberpunk, qual que é essas ideias? Aí fui ver o que, que caramba, era a cultura cyberpunk. Cultura Saber Planck, que é a cultura da alta tecnologia e baixa qualidade de vida, eu falei, mano, é o que a gente tá vivendo. Caramba, é isso. O disco já tava pronto em fevereiro de 2019, mano. Eu tava, eu tava trabalhando o Alfa Samurai ainda, hein? Tava trabalhando o Alfa Samurai ainda, porque eu já já tinha que eu gostaria, eu já tinha uma, essa noção de dar uma continuidade fora desse desse universo do anime, tá ligado? E aí, quando eu, quando eu vi o 2049. Eu vi que no, no, no inter, na, no, na, na prelude, né, do, do 2019 até 2049, tinha uns animes lá. E aí eu vi lá um, um replicante negro. Eu falei, mano, é isso. Eu sou esse cara. Já comecei Essa a encarnar o um personagem Por quê? No Avo Samurai, eu, eu encarnei o personagem e trouxe isso para performance e pra teatralidade. Quem puder ver o, o meu, meu minha apresentação no Manos em Minas, né? É só procurar lá Nick Hara, Manos em Minas, no YouTube, vai, vai ver a performance. Não é uma coisa assim de só pegar o microfone e dar uma ideia. Não, tem uma performance ali, tem uma, tem uma roupa ali, tem todo um contexto, tem um, tem um olho ali preto, ali, uma esquirela, uma lente de contato preta que simboliza a obsessão. Toda uma história visual ali, tá ligado? E aí eu quis trazer isso também para o caçador de Android. E aí fiz 12 faixas, né, com participações especiais do Clemente, dos inocentes. Inocentes é uma banda punk dos anos 80
0: Nossa, Existe Inocentes do hoje. caralho
1: uhum. Inocentes Tem participação do Rodrigo Lima, do Dead Fish Sensacional Rodrigo Lima
0: O cara Sim. tá, tá que tá, hein, mano Quarentão tá, tá com cara de 20
1: Que 40! Ele tem 50 já
0: Já passou dos 50? Vixe,
1: é, já tem, tá 50. Que... Tá bem, tem cinquentinha Tá chegando, Se não te... eu tenho eu quase certeza Que 40 ele já passou 40, 40 eu vou fazer eu, logo mais Clemente Rodrigo Lima, Kelps e reunido do Medula de novo, me acompanhando nesse disco, Rick do NDK, uma banda lá de Jundiaí. Inclusive um salve, um salve. Eu estou falando de Jundiaí, inclusive, O, o Eu fiz vários shows aí de Jundiaí do Afro Samurai. Do Afro Samurai eu fiz uns dois, três shows de Jundiaí aí. O Rick me ajudou pra caramba. Fiz onde? Cara, não me lembro os lugares assim, mas eu fiz uns dois shows aí em Jundiaí. Dois, três shows de Jundiaí assim com o Afro Samurai
0: por causa do Rick. O Rick me ajudou que pra caramba, Inclusive, para você para você que, tá, que conheceu o Rick, que conheceu essa trajetória do Rick também na NDK, temos um episódio também ali embaixo, só você descer um pouquinho ali. Sou Mendruça Musical aqui na região, certo? Mas pode continuar. Tem a Sara Não
1: Tem Nome, que é uma artista incrível lá de Minas Gerais, uma cantora assim, maravilhosa. Tem Cronista, que é um parceiro lá de Belém. Ah, o Moá, Moá da, do Lumine, da Lumière, que é uma banda de, de Guarulhos. O Moá também é um Puta, esse é o afropunk mesmo. Esse cara é um cara incrível, assim. E a gente conta a história, a gente faz um disco é, cyberpunk, mas também com uma, com uma ideia é, afrofuturista. Que é a forma... Qual é a forma do Yannick, um filho de pai negro e mãe japonesa, como é que é a forma dele vê o Blade Runner? O Yannick é o protagonista do Blade Runner. Como é que ele é? Como é que ele seria? Como é que é ele como caçador de androides? Como ele é como como ele é como um replicante. Então a gente conta a história ali, né, é, da a visão do Yannick dentro do Blade Runner. Eu não narro a, eu não narro as aventuras do Decker, que é o, o Harrison Ford, que é o personagem do Harrison Ford. Eu não, eu conto a minha visão sobre Blade Runner e pego vários elementos, utilizo de vários samples ali do do Vangelis, tá ligado? Deixei o negócio numa atmosfera bem Blade Runner mesmo. E na apresentação, meu. Tinha projeção, tinha luz pra caramba, então o negócio ficou muito, muito assim, é, dark, tá ligado? O bagulho ficou hum. muito, muito louco, assim, o show. E no teatro, e pra, pra você apreciar mesmo, assim, porque não era aquela coisa, assim, de você ficar em pé e eufórico ali, pulando, wow, wow, wow. Não, cara, é você apreciar mesmo a parada e falar, caramba, mano, barato. E a linguagem do disco, protesto, né, mano, protesto e questionando, questionando o mundo, questionando esse universo, que nada que não tá muito longe da gente não, mano. Tá ligado? Não tá muito longe da gente não. É, é, é os filmes e o Hollywood é usada pro sistema para contar um, um para preparar a sociedade para as mudanças que a burguesia propõe. Tá ligado? Com
0: então a certeza. gente
1: vê, a gente vê esses bagulhos e fala não, é ficção científica. Ficção porra nenhuma. Tá O bagulho vai acontecer, porque é assim que eles querem que aconteça. Então eles utilizam do cinema, utilizam da música
0: para preparar a sociedade para a mudança. E Blade Runner também tem uma puta mensagem, né? Às vezes, não falo só em Blade Runner, mas em a maioria das, das ficções científicas, os filmes de super herói, é, as pessoas. A maioria das pessoas deixam de lado a mensagem para ficar vendo luz, laser, briga, entendeu? problema da estética
1: é cyberpunk, todo mundo viaja na estética, na roupa sacou, no, 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 no paletó, no óculos preto na, na roupa colorida é de interessante do sistema a alienação nesse sentido eles não, quer, eles não quer que a gente entenda a mensagem eles quer que a gente fique alienado no, no raso e o que, que é o raso, o que, que é a superfície é a roupa, é a moda nessas horas entendeu, então assim, é o cabelo colorido uhum. Ah, o carro ainda...
0: super tecnológico, sem roda. O, o,
1: carro, o carro que voa. O cara não tá entendendo que de repente ali o, o cara tá ali num, num, vivendo uma alta tecnologia ao redor dele, só que o cara tava, tava se assim, viu... O que, do que que o cara se alimenta ali no, nos filmes? né? O que que o cara come? né Se você for ver no 2049, você vê quando o cara vai tomar o banho, mano, é 5 segundos de banho, porque não tem água. Tá ligado? Então é assim, gente, a gente, essas coisas passam batido pra gente. Os caras mostram mas passa batido dentro da nossa cabeça, porque a alienação elas nos, 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 nos conduz a prestar atenção só na estética, na cor, na roupa, no carro, e não, e não no enredo, não no ambiente, e ver que o bagulho tá caótico, mano, e ver que o negócio tá bem feio, entendeu? Aí então a ideia do disco é isso: ficar na mensagem, muita mensagem, mensagem, e uma mensagem que infelizmente, mano, dói, tá ligado? Tipo assim, não, não é um disco assim que você vai ouvir e você vai sair confortável. Não vai, mano. Você vai sair barulhado, velho, entendeu? Que é, uma, que, é, que é uma coisa que eu já que eu entendi que eu, te, eu, eu tenho essa capacidade de, de incomodar através da música, né? Eu não vou, eu assim... Eu, eu, eu até quero, assim... E eu, eu até tenho... tenho é, venho colocando músicas assim pro futuro que eu vou lançar. Músicas assim com falando de mais coisas boas assim coisas mais leves vamos por assim leves entre aspas assim mais confortáveis mais fofinhas mais assim, confortáveis
0: tá é mais é, mais
1: confortáveis mas assim cara a, mi a minha a minha estética é do desconforto tá eu vou, eu, as músicas que você vai ouvir em todas a toda a nossa discografia são músicas que vão te tirar, vão te, vão te trazer um desconforto, porque é a verdade, dolorida, é a realidade. Eu não vou anestesiar você
0: com a minha música, que é possível anestesiar você com a música, Certo. Tá ligado? E deixa, e querendo ou não, é, não sei se você vai concordar comigo, mas deixa de ser, quando você, quando você a, aplica essa, essa mensagem nas suas músicas, deixa de ser um pouco comercial.
1: Não é nem um pouco comercial, no tanto que o mercado sabe disso. O mercado sabe que eu não sou comercial. O algoritmo sabe que eu não sou comercial. E aí eu conheci um cara, que você precisa conhecer também, o okay, caí que chama Milton Salles. Esse cara. Milton
0: Salles, mano, se eu te falar que não é um nome. Não é um nome familiar. É,
1: Vamos
0: pesquisar sabia? aqui já. Milton
1: Salles. Ele foi um dos, um dos primeiros produtores dos Racionais MCs.
0: Ah, conheço. Sabia que eu conhecia porque eu ouvi o documentário do Racionais esses dias.
1: E aí ele, apare ele
0: aparece, né? Aparece.
1: É, eu não assisti ainda o documentário, ainda, no Netflix, não vi. Milton Salles. E o Milton Salles, cara ajudou muito os estacionais, e o Milton Salles tem um teve um trabalho incrível lá na favela do Moinho, eu não sei se ele ainda tem isso, mas ele é um cara muito pra frente. E aí eu conheci esse cara. E aí ele olhou pra mim e falou, Yannick, você vai sofrer, filho. Eu falei, por quê? Ele falou, mano, esse outro é de vanguarda, mano. O povo não vai entender agora.
0: Entendi, mano. Você, é, realmente, mano, você tem uma carga muito, muito de vanguarda mesmo. Tanto porque você você conviveu com os caras, você começou com os caras, você vivia com os caras, né?
1: Então, e aí ele me fala essa parada e eu falo, porra, mano, que legal, né? Vou sofrer. Ele falou, não, mas fica tranquilo, mano, que é o seguinte. Trabalhos como esses ficam pela, pela posteridade. Eles são atemporais. Qualquer pessoa que acessar em qualquer ano do, da vida do mundo Vai se identificar com, com, com alguma coisa. E aí é isso legal, me deu mais gás né? de ouvir um, de um cara que trabalhou com nada mais, nada mais nada menos, com a maior banda de rap do Brasil. Tá ligado? Um cara que trocava ideia com os caras ali.
0: Ele trabalhou com, com sabotagem, ali. Milton Salles.
1: Então, eu, aí olhando pra minha história, que quis ter tanto aceito pelos outros, pela cultura negra, cultura japonesa, porra, trabalhar com Eric J. Putz, meu, que honra. Falar, ser amigo do Milton Salles. Pô, que honra. Ter feito música com Clemente dos Inocentes. Ter feito música com Rodrigo Lima no Dead Fish. Ter tirado o Rodrigo Lima da, da, da estética hardcore pra fazer ele fazer um rap. É,
0: olha... Posso falar a verdade? Eu, como fã do Dead Fish, mano, bato palma pra você, velho.
1: <risos> você conseguiu, mano. Será que já não estamos consagrados? Será que a gente já não chegou num lugar legal? Ah, e aí, é verdade, eu, mano.
0: Verdade. Você falou sobre o Afro Samurai que basicamente é você, é muito mais que uma simples é, representatividade, né, é, de um anime, é, é a sua vida. Você também, logo depois, o seu segundo, o seu segundo álbum já foi é, sobre o Blade Runner. E mano, quais foram assim as principais, as principais influências da sua vida? Porque eu falo que é o seguinte... Hoje no hip-hop... Já tá consagrada a... O uso da cultura oriental... No hip-hop né... Hoje se você for ver também... É... Existem outros raps também já, já mencionaram... Afro Samurai, Samurai Champloo, Entre outros animes também que tratam periferia... Como Akira... E é óbvio... Não é só pelo fato de você ser um afro oriental... Que você tem necessidade de usar... Né... Essas paradas... É, referência de anime... É, referência de cultura oriental, enfim. Mas, mano, quais foram pra você, é, fora o Afro Samurai, né, as suas inspirações, assim, da cultura pop pra sua jornada, pra, pra sua história no rap? O
1: que me influenciou muito no Afro Samurai foi o Uten. O Uten, o Uten Klem me influenciou de uma forma gigantesca, mesmo porque a trilha sonora do Afro Samurai quem faz é o Reza. O
0: é um, do, um, um dos líderes do Uten. Do, do... Com certeza. Mas é isso que eu ia chegar, inclusive, porque é, eu, tenho um, eu tenho um episódio aqui já também falando sobre o Shang-Chi, né? Que a gente fala também sobre a, a origem né, da, do uso da cultura oriental no, no hip-hop também, mais lá para os anos, lá para o início, né? Nos anos 80, 90, que já estava sendo consagrado já esse uso e eu falo também que mano o wu é um clássico de usar cultura cultura oriental na, na no rap né
1: exatamente foi foi, foi, foi por causa do wu que eu comecei também um processo de alta aceitação do, do da minha origem eu ser um afro asiático um afro oriental de eu entender que eles também eles bebiam dessa, dessa água dos filmes chineses dos filmes japoneses sacou que eles já colocavam essa estética dos quadrinhos nem, nem era tanto o anime naquela época mas os quadrinhos dentro da música deles sacou por exemplo ó, quando você ouve Method Man você você tem uma faixa ali que fala do Sandman Sandman foi um é um dos um das um histórias de quadrinhos incríveis do Neil Ga Ga Gaiman tá ligado quando você ouve Ghostface Killer, você ouve o Homem de Ferro
0: nossa tá real Ghostface Killa lembrou
1: é, é, essa, essa, essa estética de, de trazer a história de quadrinhos com a música, a, os filmes com a música, eu vi no no tem, o tem para mim é, é a grande referência dentro do Rafa
0: Samurai. vocês se considera um cara nerd?
1: Sim, me considero dentro da, da da questão do acesso a coisas que nerd gosta. Sim, porque eu, eu, fui, é. estimulado, eu fui estimulado isso quando era criança, né? Eu fui estimulado a, 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 a acessar coisas que nerd gosta, né? Eu, Não, então, né? eu me, me considero assim. Meu pai, mano, meu pai estimulou muito a minha, a minha, a minha, minha aproximação com história em quadrinhos. Meu primeiro, minha, uma das primeiras histórias em quadrinhos que eu vi foi Lobo Solitário. Lobo Solitário é um, é, um, é um mangá, mano. Se você for ver, um dos primeiros mangás que vendia no, no jornal, no, na banca de jornal. Certo, Akira, correto. Akira, foi dos foi, foi primeiros animes que eu vi. Ghost in the Shell, eu também vi.
0: Nossa, Ghost in the
1: Shell, eu tinha até esquecido disso, mano. Então, assim, quando eu vi a pai quando eu, 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 eu vi lá, eu via, que assim, o Akira ficava na plateireira dos, dos desenhos, né? Só que assim, tinha os Disney, tinha os bagulho, e eu não gostava, eu nunca gostei de Disney esses bagulhos. Aí eu vi lá o um, Akira eu falei, esse. Aí meu pai olhou falou, é, não é bem pra tua idade, mas beleza, vai. Aí ele trouxe, aí assistimos, mano, o bagulho, fiquei, caralho, que isso? Aí eu comecei a consumir, aí como meu pai viu que era uma, um, um desenho japonês, pelo fato dele ele ser casado com uma mulher japonesa, ele não se opunha. Então, ele, então ele, ele trazia, ele estimulava a gente.
0: Foda, da hora. Tanto que você comentou também, na, falando né, do, do Afro Samurai, quando você lançou, sobre essa questão de não ser aceito tanto no grupo geek, né, nos, nos eventos de anime, tanto na. na do da, pessoal da cultura hip hop, né? É, eu, particularmente, acho, mano, que assim. Eles, os dois núcleos são muito. É, fechados, um, um com o outro. Você, você vê ali é, grupos como. É, o Player Taos, os Sete minutos, que começaram a. começaram a a fazer, eu meio que unir né, esses dois mundos mas eles não foram pra frente também às vezes eu até acho até sou, ouso e falar que eles até meio que pioraram, né, porque porra, tá tá, tá tá nos zoando, né, porque isso não é rap de verdade tudo mais, como que você enxerga isso é, tendo, tendo afro-samurai e passando por essa, por essa fase?
1: Eu acho que é uma grande perda de tempo, né, porque é, é muito mais fácil a gente a gente rejeitar do que aceitar o outro, né, mano? Muito mais, assim... O, com
0: certeza.
1: O, o, e, eu, e, eu, e eu responsabilizo muito, e eu tava conversando com algumas pessoas do rap, assim, mais antigas, e eu, 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 eu os responsabilizo por não fazer essas alianças com as gerações, sabe? Mas ainda dá tempo, irmão. Ainda dá tempo disso mudar. Se o player tá e, e o sete minutos, sei lá, mano, fazendo uma música com Mv com Gog, tá ligado? Porra, isso já sana. Fazer uma música com Rap com Taid, Se os caras abrirem a mente também falar, porra, mano, é isso. O problema do movimento é que você pensa pouco no movimento. Pensa pouco no movimento, mano.
0: Certo. Também
1: acho. Tá então assim. Quando a gente pensa num coletivo, a gente pensa no movimento, a gente sai de nós. Porque aí não é uma questão é, somente do artista, do Ianic, por exemplo. Não, é a questão do movimento hip hop. É do rap, é do grafite, é do b-boy. E, e também, e, e, e dentro do movimento, a, 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 os pilares não se conversam. Eu vi uma entrevista de uma que se o nome dela, ela fala assim, mano, os rappers não fazem músicas pros b-boys brasileiros. E é verdade. Tá ligado? Quando você faz um disco, quando você faz uma música e nessa música tem scratch, você tá dando a possibilidade do B-Boy dançar aquela música. Tá ligado? Quando você faz um clipe e naquele clipe tem grafite, você dá a possibilidade do grafiteiro se identificar com aquele clipe. Quando você faz um clipe e tem um dançarino, isso dá a possibilidade de fazer isso. Sabe quem fez, isso, quem fez isso e se deu bem? Foi o Marcelo D2.
0: Marcelo D2, Marcelo D2 até hoje, né, mano?
1: Marcelo D2 lá na Procura da Batida Perfeita ele uniu isso aí. Ele uniu, ele, ele pegou, ele foi ele pegou os elementos e aí ele, ele permitiu o b Boy ouvir aquela música. Ele permitiu o, o, o grafiteiro gostar daquilo ali. Ele permitiu o, ele, ele permitiu a, 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 os DJs participarem das faixas do disco. De, no clipe tá aparecendo. Tudo ornava em pro do hip hop, por isso que o disco A Procura da Batida Perfeita é um clássico do rap nacional, mano, e os caras não podem negar isso, mano então assim, tem que fazer mais, porque já foi feito já viu que deu certo não é que os caras não fizeram tem que fazer mais e, é, e o rap geek tem que entender que se não fosse o rap tradicional que eu chamo, né rap tradicional dos, dos pioneiros eles não hum. existiriam. Então, não adianta esperar dos pioneiros o convite. Façam vocês o convite. Tal, se te, se ouvisse, right. um minutos se ouvisse um dia, chega oh. nos lá, mano, e, e fala, mano, vamos fazer uma parada em prol do movimento hip hop. Uh -huh. Porque se não fosse vocês, eu não existiria. E aí trazeria, tra traria, trazeria, -traria, tra -traria, traria todo esse público que gosta de rap geek para entender a história do rap nacional e isso é aumentar o público.
0: E, e cara, agora, agora vamos finalizando já né, nosso papo. Então, mano, queria agradecer aí também a sua participação do, do NahuaCast, né? Antes, antes de, de encerrarmos mesmo, você tem também o seu último projeto, né? Que você tá, está lançando ainda, acabou de lançar a parte 2 né, do seu último álbum. E pretende lançar mais coisas, né? Explica aí como que tá funcionando aí o seu último projeto. Também para fazer esse merchan aí, antes de encerrar.
1: Dentro dessa, dessa, dentro dessa estética, dentro dessa narrativa, né? Do, da pandemia, governo Bolsonaro, é, antivacine e tudo mais. Eu senti a necessidade de falar de algo político. E aí uma, uma amiga nossa, Marina Beneta, uma artista incrível, né? Apareceu e o Pedro Rocha, Pedro Paulo Rocha, filho do cineasta Glauber Rocha. Me ligou me comunicando o a, a, a falecimento da, dessa, dessa, dessa nossa amiga. E aí isso me despertou, assim, que eu falei, puxa, mano, a vida é um sopro, né, meu? Podia ser eu, podia ser o Pedro. E aí nessa conversa eu falei, Pedro, mano, lembra aquele nosso projeto de fazer o Terra em Trans em rap e tal, transformar o Terra em Trans em rap? Cara, vamos fazer, porra, mano, a Marina morreu, a gente pode morrer amanhã, vamos fazer esse bagulho antes de morrer, né, pelo amor de Deus.
0: Certo. Terra em Trânsito também que é, é, um, é um filme que fala sobre o quê mesmo, mano?
1: Terra em Trans, ele ele, ele ele conta, ele fala de uma região fictícia onde as, onde as facções políticas é, lutam pelo poder, né? Então, certo. fala do Brasil, fala do Brasil, né? Fala da esquerda, fala da direita. E Terra em Trans, ele fala um pouco sobre esse período que a gente viveu de bolsonarismo. Ele fala um pouco desse fascismo, ele fala de algumas coisas que estão presentes ainda e que aconteceram. Lembrando que o Terra em foi feito em 1967, na época da ditadura. Então, o Gabriel Rocha ele já foi um visionário, né? E aí, o Pedro, Pedro Paulo Rocha, filho do Globo, me ligou e a gente conversou. Mano, a gente agilizou e fez o disco em uma semana. O Terra em Transe, volume 1 Brasilis. Né? É, quatro faixas. E aí, nesse tempo, eu fui escrevendo o volume 2 Política. Porque o Brasilis é assim. Ó, o Brasil é assim. ó. Pá, sangue das massas, o Brasil é a Terra em Transe, o que sabe você das ambições, o que, que é ambições para você. Né? É... E aí, o Política era assim, ó, a política do Brasil é assim. O intuito foi unir o cinema novo com o rap, entendeu? Então, a gente, a gente fez toda essa, 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 essa jornada para poder é, é, tirar o Glauber Rocha da prateleira da culturalização da burguesia, da classe média. Porque é, o povo não acessa a Glauber Rocha, porque a classe média não quer. Então, a classe média gosta de pegar o vinho portado dela, né? principalmente a galera da esquerda, gosta de falar de Glauber Rocha e, 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 e para mostrar para os outros que, que, que Glauber Rocha fosse algo assim, muito intelectualizado, difícil de entender. E não, mano, não é não difícil é. de entender. E aí a proposta é tirar ele dessa prateleira da culturalização da burguesia e da classe média, principalmente a de esquerda, que a direita não gosta do Glauber. Tirar ele desse, desse, desse panorama e trazer para o povo. Qual a melhor forma de trazer para o povo? Através do rap. Então a gente fez o Terra em Transe, o volume 1 Brasil e o volume 2 Política, para o única expressivamente, com o único objetivo que é esse. Trazer para o povo, trazer para o rap. E a gente conseguiu, a gente vinculou o nosso nome com Glauber, com Terra em Transe, e trouxe para o Rappi, né, se você for fazer um, agora, um, um isso que é legal do, do algoritmo, né, a única coisa legal do algoritmo é essa, que agora na <risos> né? se você vai no Google, você vai procurar, você vai no, na, nas páginas de procura, você procura lá, terra em transe, Glauber rocha, você vai chegar no disco, então legal, é, foi, o, o único objetivo foi esse, então a gente continua trabalhando esse, esse trabalho, vai ter um volume 3, vai ter um volume 3, mas esse volume 3 Está sendo gravado, a gente já gravou, já, eu já gravei 11 faixas, faltam mais nove, vai ser um disco cheio de 20 faixas. É, a gente também está continuando o caçador de Androids 2. Já, já, eu já posso revelar aqui que temos a participação do ex, vocalista do Câmbio Negro, uma banda de Brasília, lá da Ceilândia, uma das Sim. primeiras bandas de rap dos anos 90, que está que presente no Caçador de Androids 2. Estamos produzindo o, 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 o Tentras Volume 3. E eu estou fazendo um disco de trip hop chamado Adicto. Que é contar essa minha história dentro do mundo das drogas.
0: Sacou? Legal, que foi uma fase sombria na, na sua vida. Então tem praticamente três
1: discos prontos. Eu estou só esperando o tempo passar para lançar eles aí. Então tem muita coisa ainda para acontecer aí nesses próximos anos aí com o Ian. Amém, Há. mano.
0: Amém. E então estamos finalizando mais um na RuaCast. É... para fechar agora, ô... Yannick, como é que as pessoas podem achar você? Divulga aí suas redes sociais. Ó,
1: chegou lá no Google, bota lá Yannick Hara, YA. É
0: não tem muitos, né?
1: Não tem, não tem. Só não, tem mas eu. Nem,
0: precisa, nem precisa soletrar, que vai estar tá tudo aqui no, no episódio também, na, na descrição.
1: Botou no Google aí a Nick Rara, vai achar todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, tudo, Spotify, Deezer, Tidal, tudo, Entre hey, Music, tudo. E a Nick Rara, vai achar.
0: Também como você não existe muitos na Rua Cash, então para você que quer nos achar, é só pesquisar na Rua Cash, em todas as redes sociais, fora também das plataformas de áudio, né? Umas com pontos a mais, outras com pontos a menos, mas sempre na Rua Cash. você vai nos encontrar no Instagram, Twitter e no TikTok, no YouTube também e para você que quer mandar algum job, alguma mensagem ou fazer um pix, nosso e-mail é na arroba certo? Eu sou o Kaique e esse foi mais um Naruacast. Henrique, muito obrigado pela sua participação, mano. Muito obrigado a você. E até mais.